0: Moikka, tervetuloa taas tämän päivän podcastipariin. pariin. Nyt on oikeastaan joulun odotus jo ja sen takia tämän päivän podcastin aiheena on paras joulu ikinä. Eli toisin sanoen lähdetään puhumaan parhaasta joulusta, ehkä muutamia semmoisia käytännöllisiä juttuja liittyen jouluun, minkä mä uskon tavallaan tekee itsestään joulusta parhaan. Ja tottakai... Jokaisella perheellä tai kaikilla ihmisillä on oikeastaan niin kuin oma tapa se, että miten niin joulu muodostuu ja on, on erilaisia jouluperinteitä ja toiset taas se tykkää minkä näköisistä perinteistä ja niin edespäin. Ja oikeastaan, oikeastaan tämän päivän podcastissa mä en hirveästi lähde niin sanotusti luettelemaan sitä, että okei okay, näin sä saat parhaamman joulun. Ensin laulellaan vähän tip-tap-tip-tap tip-tap ja sitten laulemme, että joulupuo sitten syö 200 grammaa kinkkua ja, ja rosolia ja niin edespäin. Vaan enemmän mä ehkä haluan t- tänään katsoa niitä asioita, että mistä oikeastaan niinku paras joulu muodostuu. Ja sitten ehkä vähän sellaisia ehkä asioita, mitkä yleensä myöskin sitten pilaa joulua tai tuhoaa joulua. Joten toisin sanoen sun jouluperinteitä tai jouluruokaa mä en sinänsä tämän päivän podcastissa Tuota, koskettamaan sen kummemmin, mutta, mutta muutamiin perusjuttuihin, muutamiin asioihin, jotka aina vaikuttaa jokaisessa, jokaisessa paikassa, missä joulua vietetään, että mikä oikeastaan tekee sen vaikutuksen, että tuleeko joulusta itsessään hyvä vai tuleeko siitä enemmänkin vaan pahaa mieltä, tappelua, riitelyä ja muuta sen sellaista. Joten lähdään oikeastaan heti, heti tähän kiinni. Ja tosissaan mistä paras joulu muodostuu, niin oikeastaan ehkä ensimmäinen asia, mitä, niin kun, ajatte, kun ajattelee sitä, niin on oikeastaan perhe. Että Raamattu sanoo psalmissa 113 ja 1, että katso kuinka hyvää ja suloista on, että veljekset sovussa asuvat. Eli toisaalta Raamattu kehottaa. Raamattu kertoo meille, että meidän tulisi olla sovussa, meidän tulisi elää sovussa. Että se on itse asiassa hyvää, se on sulosta, kun meillä menee hyvin. Mä uskon, että perhe on yksi sellainen asia, joka todella, todella, todella tekee joulun. Ja mä kiitän Herraa, että on hyviä perheitä. Mä kiitän Herraa siitä, että mulla on ollut hyvä perhe, jossa on saanut viettää joulua, ja on ollut hyviä jouluja. Ja ja se, että on hyvä, hyvä perhe, niin se on mahtava asia. Mutta kuitenkin joskus saattaa sellainen tilanne, että ei ole välttämättä hyvää perhettä. Tai että perheen kanssa on aina ollut vähän niitä huonompia jouluja sitten aina. Mutta mä myös ehkä perheeseen nyt lasken myös ne ihmiset, ihmiset, jotka on kuin perhettä. Ne ihmiset, kenen kanssa on hyvä olla. Ne ihmisten kanssa, kenen kanssa on mukava olla, hauskaa olla. Ja että voi kokea itsensä olevaan myöskin siunattu. Ja se on mahtavaa, että voi olla ihmisiä meidän ympärillä, jotka voi siunata meitä jotka olla tukemassa meitä, jotka voivat me olla auttamassa meitä, ja myöskin se on mahtavaa, kun saa olla myöskin itse sellainen perhe, joka voi tukea ja auttaa muita. Eli meillä oli viime vuonna, meillä oli esimerkiksi jo muutamia sinkkuja kylässä, ja, se, ja totta kai me haluttiin kavereiden kanssa myöskin olla ja ystävien kanssa olla, mutta samalla se oli myöskin siunaus heille ja heidän elämäänsä, se, että heidän ei tarvitse olla huono, huonoa joulua viettämässä huonossa seurassa, vaan saa se olla hyvien ihmisten kanssa, mukavien ihmisten kanssa olla viettämässä joulua. Joten toisin sanoen se on tosi tärkeää, että meillä on ihmisiä, jotka oikeasti haluavat olla meidän kanssa, jotka on valmiina ympäröimään meitä ja, ja iloitsemaan yhdessä meidän kanssa, iloitsemaan meidän kanssa vuodesta, iloitsemaan meidän toinen toistemme seurasta. Se voi olla niin kirjaimellinen fyysinen perhe, mutta se ei välttämättä ole sitä. Ja jos löytyy molemmat, niin aivan mahtavaa, mutta se on tärkeää, että meillä kaikilla on perhe. Ja mä uskon, että meillä Kristuksen ruumiissa meillä oikeasti tulisi olla perhe. Ja kun me ollaan osana Jumalan seurakuntaa, että me ollaan oikeasti me ollaan osana perhettä, niin sanotusti se, että kukaan ei jää yksin. Ja niinhän Ramat oikeasti sanoo, että me tunnetaan meidän keskinäisestä rakkaudestamme. Eli toisin sanoen, että Jumalan rakkaus, Jumalan hyvyys voisi näkyä meissä, että se voisi näkyä meidän elämässä. Myös totta kai ihmisille ulkopuolella, mutta samalla myös ne ihmiset, jotka kuuluu tähän Jumalan perheeseen, jotka on yhtä kanssa. Että he samalla tavalla voisivat kokea sen, että hei, mä oon osana, mä oon mukana tätä perhettä. Joten mä oikeastaan sanoisin, että paras joulu muodostuu perheestä siitä, että sulla on perhe sun ympärillä. Oli se sitten sun fyysinen perhe, oli se sitten sun hengellinen perhe, sun ketä tahansa, kuhan sulla on se perhe sun ympärillä. Mutta ennen kaikkea Kristuksen ruumiissa... Meidän tulisi olla yhdessä perheenä, eikä niin että kukaan jää millään tavalla yksin. Oikeastaan mun mielestä joulua varmaan kurjinta aikaa olla surullinen. Ja enemmän jouluhän on ilo juhla, että vapahtaja on tullut, Jeesus on tullut maan päälle, Jeesus on tullut, Jeesus on tullut maan päälle, Jeesus on tullut vapauttamaan pelastamaan parantamaan. Joten toisin sanoen, että se on ilo uutinen, että Jeesus tuli maan päälle. Me ymmärtää jo, että Jeesus ei ole enää kuollut, Jeesus ei ole enää vauva, vaan hän edelleen elää, hän edelleen kykenee muuttamaan ihmisten elämiä. Joten toisin sanoen, että meillä voi olla ihmisiä, joiden kanssa me voidaan juhlia ja iloita sitä, mitä Jeesus on tehnyt, ja myöskin, että mitä hän on tullut tekemään. Joten myöskään joulussa ei itsessään ole kysymys vaan pelkistää lahjoista, vaikka totta kai lahjat on osana itse joulua. Mutta ennen kaikkea, että Jeesus on se syy, että meillä edes joulu on. Joten mä haluan haastaa sinut tämän joulun aikana, niin älä unohda Jeesusta. Älä anna sun kaikkien ystävien, kavereiden tavaroiden, joululahjojen hankintoja, joululahjoja saa, niin Mennä Jeesuksen ohi, Jumalan ohi. Vietä Jumalan kanssa aikaa. Näytä Jumalalle, että hei Jumala, tämä joulu on sun. Mä annan teidän joulun sulle. Mä, mä haluan viettää aikaa sun kanssa. Mä haluan lähellä sua. Mä haluan olla sun sanassa. Mä haluan olla rukouksessa. Että sä voit antaa myöskin tänä jouluna lahja Jumalalle. Sitten sä voit antaa ihan fyysisen lahjan, mutta sä voit antaa ajan, sun ajan sen, että sä oot Jumalan kanssa. Että sä vietät aikaa yhdessä hänen kanssansa. Ja sitten varmaan kuitenkin pakko hyvästä joulusta mainita se, että pitäähän jouluna olla ruokaa ja semmoista hyvää ruokaa. Ei, se on kiva, että jos ei ole, ei ole oikeastaan ruokaa ollenkaan pöydässä. Ja se on, se on mukavaa, kun saa syöä hyvää ruokaa. Ja se, kun se ei hyvää ruokaa, niin sitten on kyllä hyvä mieli. Mut sitten totta kai vähän oikeastaan perheen kanssa samassa linjassa on ystävät. Että meillä voi olla oikeasti olla niitä ystäviä meidän ympärillä. Oli ne sitten perheen sisäisiä ystäviä tai ihan oikeita ystäviä, niin se on tärkeää, että meillä kuitenkin on näitä ystäviä meidän elämässä. Meidän meidän ympärillä on ihmisiä, joita me tiedetään, että että ne ne rakastaa meitä, välittää meistä ja myöskin meillä voi olla ihmisiä ympärillä, joista me rakastetaan, joista me välitetään myöskin. Ja tiedätkö, siinä on myöskin tosi paljon merkitystä, että millaisia ihmisiä sun ympärillä on. Ja silloin kun sulla on hyviä ystäviä, mukavia ihmisiä sun ympärillä joulua, niin tiedätkö mitä sun joulussa todennäköisesti tulee hauska, koska teillä kaikilla menee hyvin. Mutta jos siellä ei ole ystäviä vaikka sen, um, mikä onkaan, se onkaan, se vastakohta olisikin paikalla, eli sun vihamies olisikin mestoilla, niin silloinhan se ei olisi oikeastaan yhtään hauskaa. Mutta silloin kun saa ystävien kanssa, kun saa kavereiden kanssa, niin se on mukavaa. Sä voit nauttia sun olossa, sä voit olla rennosti, sä voit olla oma itse, sun ei tarvitse esittää mitään. Ja tällaista se tulisi olla myöskin ystävien kanssa, että sä voit olla oma itse, sä voit nauttia ihmisten seurassa, että ihmiset sun ympärillä voi olla siunaus sulle, mutta samalla, että sä voit olla ihmiselle sun ympärillä myöskin samalla siunauksena. Toisin sanoen sun täytyy myöskin olla suunnitelmallinen sun ystävien kanssa, että kuka on oikeasti sun ystävä, kehen sä haluat panostaa, kenelle sä haluat antaa aikaa. Koska ymmärrät että kaikkien kanssa sä et vaan kykene olemaan. Mut, mutta totta kai ne, jotka on oikeasti sun ystäviä, että todellisia ystäviä, niillä niille sä myöskin annat aikaa ja niiden kanssa sä vietät myöskin aikaa. Ja myöskin sitten samalla, pakko mainita, kun ystävistä puhutaan, on se, että, että jos, sä mennä eteenpäin, jos sä haluat mennä eteenpäin sun elämässä, niin sun täytyy myöskin ympäröydä itteä sellaisilla ihmisillä, jotka voi myöskin auttaa sua menemään eteenpäin. Tiedätkö, mä sanon tämän kerran, sun ystävät voi olla joko siunaus tai sitten ne voi olla kirous. Eli toisin sanoen sun ystävät voi viedä sua joko eteenpäin tai sitten ne voi viedä taaksepäin, riippuen siitä, että minkälaisia ystäviä ne on. Ja raamattu sanoo todella hyvin, sananlaskut 13.20. vailla viisasten kanssa, niin viisastut, tyhmäin seuratoverin käy pahoin. Eli toisin sanoen meidän on harkittava tarkoit, että kenen kanssa me vietetään aikaa on että jos mietitään vaikka joulun konsepti, että haluat, että tulee hyvää joulu, niin sä haluat, että hyviä tyyppejä tulee viettämään joulua. Eikö näin? Sä et halua, että joku semmoinen, kenen kanssa sulla pää tulee viettämään sun kanssa joulua, koska sitten sun joulusta ei tulisi yhtään kiva. Mutta myös samalla, että jos sä haluat mennä pitkälle, jos sä haluat tehdä suuria asioita sun elämässä, jos sä haluat täyttää sen Jumalan kutsun sun elämällä, niin sä haluat myöskin ympäröidä itse sellaisten ihmisten kanssa, jotka on jo täyttämässä sitä, mitä, mihin Jumala on kutsunut sinut. Tai sellaisilla ihmisillä, jotka menossa siihen samaan suuntaan sun kanssasi. Sellaisilla ihmisillä, jotka juoksee yhdessä sun kanssasi. Eli jos, kun mä harjoittelen maratonia, niin mä mieluummin juttelen maratonin treenauksesta sellaisten ihmisten kanssa, jotka myöskin juoksee. Mä mieluummin juttelen sellaisten ihmisten kanssa, jotka myöskin treenaavat Puolimaratoniin tai maratoniin tai on aktiivisesti juoksemassa. Mä en juttele juoksusta, mä en juttele maratonista sellaisten kanssa, jotka suunnittelee Netflix-maratonin katsomista. Koska tämä Netflix-maratonin kattoja, ne ei hirveästi auta muuta maratoniin valmistautumisen kanssa. Mutta sitten ne ihmiset, ketä on valmistautumassa myös maratoniin, jotka myös valmistautumassa juoksuun, niin ne haastaa mua menemään eteenpäin, ne haastaa mua käymässä juoksemassa, ne haastaa mua pitää itteni kunnossa, ne haastaa mua treenaamaan, ne haastaa mua myöskin menee eteenpäin. Ja on samalla tavalla myöskin meidän omassa hengellisessä elämässä, että me ympäröidään itsemme sellaisten ihmisten kanssa, jotka auttaa meitä myöskin menemään eteenpäin. Ja et kun, sinä, kun sä vietät aikaa viisasten kanssa, niin silloin sä myöskin itse tuut olemaan viisas. Ja sitten mä sanoisin, että yhtenä isona joulun elementtinä, tai siitä, että tulee paras joulu, on rakkaus. Se, että me rakastetaan toinen toisiamme, me hyväksytään toinen toisiamme, meillä, meillä on mukava olla. Me, meillä ei ole mitään riitaa, meillä ei ole mitään kapinaa. Niin kuin Raamattu kertoo, Ef. 5.25, että miehet rakastakaa vaimoja, niin, niin kuin Kristuskin rakasti seurakuntaa ja antoi itsensä alttiiksi sen edestä. Eli meidän tulisi rakastaa toinen toisemme. Erityisesti meidän miesten tulisi rakastaa meidän vaimojamme. Samoin kuin Kristus rakasti seurakuntaa ja antoi itsensä alttiiksi. Huolimatta kaikesta, niin meidän tulisi rakastaa. Elää rakkaudessa, valtaa rakkaudessa. Ja osoittaa sitä Jumalan hyvyyttä toinen toisillemme. Raamattu kertoo Johannes 15 13, että sen suurempaa rakkautta ei ole kenelläkään, että kun hän antaa henkeensä ystävänsä puolesta. Eli toisin sanoen puhuen Jeesuksesta. Jeesus antoi kaikista parhaimpansa, Jeesus antoi oman henkensä sulle ja mulle ja tämä on kaikista suurin rakkauden osoitus, se että sä osoitat sen, että saat olet valmis antamaan itsesi, sä valmis antamaan kaikkesi ja tämä itsessään on sitä todellista rakkautta ja ei ole sen suurempaa rakkautta kuin se, mitä Jumala teki sun tähden ja se, mitä Jumala teki sun puolesta. Tiedätkö, jopa se ihminen, joka oikeasti painaa tosi tosi paljon sun nappeja, niin Jeesus kuoli jopa sen puolesta. Vaikka sä et olisi koskaan ollut valmis kuolemaan sen ihmisen puolesta, niin Jeesus oli silti valmis kuolemaan hänen puolestaan. Sitten myöskin ehkä yksi iso semmoinen osa parasta joulua on ihan välittäminen. Se, että me välitetään toinen toisistamme. Me huomioidaan toinen toisemme me annetaan lahjoja toisillemme, ettei jos sille, että sanotaan, että joku tulee viettämään joulua, kaikki muut saa hirveästi hyviä lahjoja ja sitten se on yksi ihminen, joka ei saa ollenkaan lahjoja, niin siitä tulee paha mieli. Ja, koska meidän elämä ei enää tulisi olla kiinni vaan meissä itsessämme, se, että mitä mä voin saada, mitä mä voin kahmia itsellemme, vaan että mitä mä voin antaa, kuinka mä voin olla siunauksena muille. Ja tähän oikeastaan tulee sitten myöskin lahjat. Ja totta kai lahjoja on mukava saada, mutta niitä on myöskin mukava antaa. Ja tietysti se on mahtavaa, kun voi olla ihmisille siunauksena. Raamattu kertoo, että autoampi on antaa kuin ottaa. Ja jos me ei olla siunattuja, niin miten ihmeessä me voidaan millään tavalla siunata muita? Raamattu kertoo sananlaskut 11.25, että hyvää tekevän sielu tulee ravituksi. Ja joka muita virvoittaa, se itse kostuu. Eli toisin sanoen, sä itse hyödyt. Sä, se, tulee itse, se tulee sun hyödyksi se, kun sä saat siunauksena muille ihmisille sun ympärillä. Ja 92. Raamattu sanoo näin, että joka toisia ruokkii, syö itse kyllin, joka tarjoaa vettä, saa itse juoda. Eli kun sä annat, kun sä saat siunauksena, niin sä et itse jää jotenkin paitsi jolle tai vähemmälle osalle. Sitten Raamattu sanoo, kolme 39: Kunnioita Herraa antamalla varoista ja kaiken satosi parhaimmasta. Eli ennen kaikkea meidän tulisi antaa Jumalalle, laittaa Jumala ensimmäiselle paikalle meidän elämässä. Ei ainoastaan se, että me vaan annetaan muille ihmisille ja haalitaan itsellemme, vaan me myöskin annetaan Jumalalle, koska Hän on ykkönen meidän elämässä. Huolimatta siitä, onko tammikuu vai joulukuu, niin Jumalan tulisi olla ykkönen ja Hänelle se ykkönen tulisi silti kuulua. Ja itse asiassa mulla tuli hauska tarina mieleen. Mä muistan, meidän ensimmäisenä jouluna kotiin naimisissa. Ja mä ajattelin, että mä oon Noomille oikein, oikein hyvä joululahjan nyt. Ja sitten mä, tota, menin kauppaan ja suunnittelumasta koruostosta. Ja, ja, tota, mä valitsin sieltä sitten semmoisen sen merkki sen korun, minkä mä tiesin, että Noomi oikeasti tykkää. Tämä on se niin kuin korusarja, Ja mä sitten katsoin sieltä kivan näköisen korun ja menin tiskille ja ostin sen. Mutta sit, mitä oikeastaan, oikeastaan sitten tapahtui oli se, että se mun ostama koru olikin miesten koru. Ja se ei ihan ollut niin mieleinen. Ja siinä, siinä oli vähän, vähän aika sulattelemista kyllä. Mutta se lahja jopa itsessään, vaikka se oli hieman epoonnistun lahja mun puolelta, niin se lahja tuli myöskin sydämestä. Osoituksena siinä, että että mä halusin ottaa parempani. Vaikka, vaikka tota, ei ihan, ihan putke, putkeen se mennyt. Onneksi onneks mä sain sen, sain sen anteeksi. Ja, ja hän kyllä muita, muita hyviä joja sai, että ei jäänyt, ei jäänyt onneksi siitä, siitä kiinni. Mutta siitä on kuitenkin asioita, mitkä myöskin pilaa joulua. Ja mä haluun muutama minuutin vielä katsoa sitä, mitä, oikeastaan niitä asioita, mitkä pilaa helposti joulun ja, tai parhaan joulun. Ja yksi sellainen asia, mikä pilaa, on viha. Luonnollisesti meidän hengellisessä elämässä, tai meidän elämässä muutenkaan, meillä ei tulisi olla vihaa ollenkaan. Vaan, että me voitaisiin elää rauhassa, rakkaudessa, pitkämielisyydessä, kärsivällisyydessä. Mutta oikeastaan jo viha on yksi, mikä pilaa parhaan joulun. Raamattu sanalla sanalaskut 29.11. Tyhmä päästään, päästään vihansa valloilleen. Viisa malttaa ja hillitsee vihansa. Eli toisin sanoen. Raamatun mukaan sä oot tyhmä, kun sä päästät sun vihan vallolle mutta jos sä oot viisas, niin sä maltat ja sä kykeneet hillitsemään sun oman vihasi. Toi aika kovasti sanottu kyllä, mutta tossa on kyllä totuutta. Se, että vaikka välillä ottaa oikeasti aika kovasti päähän, että sä vaan kykeneet laskemaan kolmeen hengittämään. Mun vaimo sanoo monesti, että viisas on hiljaa ja se on tosi hyvin sanottu. siinä on ärsyttä, niin parempi olla vaan hiljaa eikä sanoa oikeastaan mitään. Koska se, että me puhutaan vain roskaa, tuomiota, tappiota, negatiivista, niin se ei tule tuottamaan myöskään minkäännäköistä hyvää hedelmää, eikä mitään semmoista, mitä me halutaan. Ja sanat on myöskin silleen, että vaikka jos me sanotaan jotain, niin me ei tulla saamaan myöskään niitä sanoja takaisin. Sitten totta kai yksi sellainen asia, mikä pilaa jouluun, on tappelu. Että se lähtee homma jo ihan käsistä. Ja sitten myös sellainen asia on ahneus. Raamittu sanoo sanaskut 28-25. Tavaraan ahne, nostaa riidan, mutta Herran luottainen tulee ravituksi. Ja totta kai jouluna on kiva antaa, on kiva saada lahja, mutta pointin ei tulisi olla tavara. Se, että me ollaan ahneita, rahan perää, tavaroiden perää, niin se siirtää meidän katseen pois Jeesuksesta. Se kovettaa meidän sydäntä ja raamatun mukaan se nostaa riidan. Ja jos mä saan olla ihan rehelleen sun kanssa, niin moni ihminen on menossa kadotukseen tavaran tähden. Koska hei, ne vetää koko elämänsä ja tarkoituksena sen mukaan, että se mitä he voi saada ja mitä he voi haalia. Ja ymmärrät, jos sä menet tavaran ja rahan perään, niin silloin sä et mene Jeesuksen perään. Ja mä uskon kyllä, että sä voit olla siunattu liikemies, sä voit olla siunattu yritykseen, sä voit olla siunattu sun työssä, Mutta meidän sydämen ei pitäisi mennä näiden asioiden perään, me vaan haalitaan ja kahvitaan asioita itsellemme. Vaan että mä uskon, että Herra haluaa tehdä meistä anteliaita, antajia, jotka olla siunauksia, Ihmisille heidän ympärilleen. Aamen. Ja sitten on pakko mainita tämä alkoholi. Liian monta tarinaa oikeasti on kuullut siitä, kuinka alkoholi on pilannut ihmisten jouluja, lasten elämiä, lasten jouluja. Ja se on jättänyt jopa tämmöisiä strategisia <tosikus> haavoja siitä, että et joulu ei ole kivaa ja silloin lähtee kaikki ihan käsistä ja on tappelua, on riitaa ja... Ihan liikaa kaikkea sellaista. Koska se pullo on vaan maistunut. Ja, ja sen takia asiat on mennyt vaan tappeluksi ja asiat on mennyt riite- riitelyksi ja sen takia ei ole kenelläkään kivaa. Ja oikeastaan kaikista helpoimalla pääsee silloin, kun vaan laittaa tai jättää vaan sen pullon sivuun. Silloin ei tule mitään ongelmia alkoholin kanssa, kun vaan jättää sen pullon sivuun. Raamattu sanoo sanan laskut 20. Ja yksi, että viinissä on rehentely, oluessa rettely, päihtyneenä hoippuva on älyä vailla. Eli toisin sanoen, kun, me vedetään, kun vetää itsensä päihtyneeksi ja hoippuvaksi, niin silloin raamitun mukaan on älyä vailla. Ja silloin, kun alkaa olla älyä vailla, niin silloin ei välttämättä ole enää kivaa kelläkään. Ja myös yksi sellainen asia on riita. Aina anna anteeksi. Ihan sama, mikä tilanne, mitä tapahtuu, anna anteeksi. Älä lähde riitelemään tänä jouluna. Ja tietenkin jos sä voit välttää sellaisia tilanteita, että et, et ärsyttää tai että riitely on tulossa, niin poista itse sellaisesta tilanteesta. Tai, tai jos sä tiedät, että tuolla jouluna aina tapellaan, niin vaihda paikkaa, älä mene sinne jo, tänä jouluna, vaan mene jonnekin semmoiseen paikkaan, että sulla on perhe, sulla on ystäviä, ja että sä voit tietää, että hei, siellä on mukavaa. Ja myöskin yksi sellainen asia, mikä monesti sytyttää riidan, on kateus. Joten älä kadehdi. että jos joku toinen saa jonkun lahjan, niin hei, mahtavaa, kiva juttu. Älä yritä omia, hei, miksi mä en saanut tota oikeasti. Mä oon halunnut tota telkkaria itse pitkän aikaa. Tai Xboxia, mä en vieläkään sitä saan, Mä on sen toisen ihmisen puolesta. Hei, mahtavaa, toi ihminen on siunattu. Hei, mitä Jumala voi tehdä tolle ihmiselle, Jumala kykenee tekemään myöskin mulle ja mun elämässä. Aamen. Mutta älä kadehdi, vaan pidä sun sydän puhtaana ja pidä sun sydän oikeassa asennossa. Ja sitten oikeastaan vielä viimeinen, mikä tuhoaa joulun tai sun parhaan joulun on valitus. Raamattu kertoo, että kielen varassa on elämä ja kuolema. Ja sun kielen varassa on myöskin paras joulu ja surkein joulu. Joten puhu elämää, puhu iloa. Puhu mukavia, ole, ole iloinen. Jos sua ärsyttää, niin laita suu kiinni ja älä valita. Mutta silloin kun puhutaan mukavia, kun sä oot iloinen, kun sä hymyilet, kun sä naurat, niin silloin sulla on mukavaa ja silloin myöskin ihmisillä sun ympärillä on mukavaa. Mutta silloin kun sä mököität ja sä valitat ja hirveästi kaikkia negatiivista, niin silloin, silloin myöskin ihmisiä sun ympärillä rupeaa ärsyttämään ja silloin... Kaikki aset ei me välttämättä ihan niin putkeen. Mut tiedätkö, sä voit suunnitella jo nyt, että sun joulusta tulee hyvä. Sä voit nyt tehdä jo suunnitelmia, että miten mun joulusta tulee hyvä. Että sä voit alkaa käyttäytymään eri tavalla. Tai sitten jos sä tiedät, että tää on paikka, tää on aina lähtee käsistä, täällä tuolla etu ole hyvä joulu, niin älä mene sinne jouluksi. Mene jonnekin muualle, missä sä tiedät, että hei, tää, tuolla noiden ihmisten kanssa tästä joulusta tulee ihan paras ja tästä tulee tosi kivaa. Amen. Ja vielä viimeinen raamatun paikka on sanalaskut 15.13. sanotaan, että iloinen sydä kaunistaa kasvat, mutta sydämen tuskassa mieli on murtunut. Eli toisin sanoen, ilo on meille hyväksi, joulu on iloista aikaa ja... Mä toivon, että se tulee olemaan aivan mahtava joulu, iloinen joulu. Mä rukoilen, että se voit erityisen siunattu tänä jouluna ja että et Jumalan hyvyys saa vaan näkyä sun elämästä, että sä voit päästä lähemmäs Jumalaa ja että et, et se saa täysin täyttää sen Jumalan kutsun ja Jumalan suunnitelman sun elämässä, minkä Herra on itse laittanut sun elämälle. Joten tänä jouluna, niin nauti sun joulusta, pidä hyvä joulu, mutta älä unohda Jumalaa. Älä unohda Jumalan seurakuntaa, älä unohda Jumalan perhettä, vaan laita jopa tänä jouluna Jeesus ensimmäiselle paikalle, koska hän on, jopa, se, hän on oikeastaan se koko syy, minkä takia meistä joulua vietetään. Hei, pidä aivan mahtavan tuo päivää, se on ensi ja se on moro.